You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. de la tarde hora del este de los Estados Unidos nos encontramos en Atlanta, Georgia transmitiendo desde Américas Web Radio la más uh, ecléctica programación conservadora en los Estados Unidos esto es Hablemos venezolano y hoy, nos, hoy no nos acompaña Josi Cruz. De todas maneras, tenemos mucha gente que nos está escuchando. Saludos al señor Ahmed en Orlando y a la señora Linda, así como al señor Alfredo Larte en St. Petersburg, Florida. Bueno. Eh, y con esto comenzamos con las noticias. Eh, nos acompaña Brett, nuestro ingeniero, y él va con el, con el disclaimer de las noticias. Estas noticias en Hablemos Venezolano llegan a ustedes por cortesía de la Red Alternativa Capitalista de Información. Búsquenos como grupo en Facebook y a las generosas donaciones de los oyentes de esta emisora, www America's Web Radio, escrita como una sola palabra corrida, punto com. Sí, señor. America's Web Radio. Vayan a la página America's Web Radio y donen, porque muchos de estos programas, por ejemplo, Hablemos Venezolano, no, no, no nos lo cobra la emisora ok entonces se necesitan donaciones y se necesitan patrocinantes para esta programación yo les estoy pidiendo por favor que se pongan en contacto con américas web radio what is the phone number here <laughs> Ok, eh, se pongan en contacto por teléfono con el señor David Moxley o con el señor Brett para la eh, eh, consecución de eh, patrocinios dentro de esta emisora. Bueno, la primera noticia que vamos a exponer el día de hoy tiene que ver con una compañía japonesa que está abandonando el mercado venezolano. Ya en las semanas anteriores habíamos hablado que una compañía francesa y una compañía inglesa habían también decidido dejar los proyectos de, um, petroleros en Venezuela. Y con esto nos vamos. Impex de Japón vende activos de petróleo y gas de Venezuela a grupos locales. 
la petrolera japonesa Impex Corp, vendió dos activos de petróleo y gas venezolanos a Sucre Energy Group, con sede en Caracas, dijeron tres personas familiarizadas con la transacción. Mientras las empresas multinacionales se retiran de la nación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, golpeada por la crisis, Sucre, una empresa privada de exploración y producción que se enfoca en mejorar los campos maduros en América Latina, compró la participación del 70% de Impex en la sociedad de gas natural gas guárico con la petrolera estatal PDVSA, así como su participación del 30% en la empresa conjunta petrolera Petroguárico, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no era público. Impex declinó hacer comentarios. Ni Sucre ni PDVSA respondieron a las solicitudes de comentarios. Las tres personas se negaron a especificar el valor de la transacción. Impex es la última de una serie de importantes compañías petroleras en abandonar activos que alguna vez fueron prometedores en Venezuela, hogar de algunas de las reservas de crudo más grandes del mundo pero plagado de hiperinflación, corrupción y sanciones de Estados Unidos a personeros del gobierno destinadas a derrocar al presidente Nicolás Maduro, etiquetado como un dictador por Washington. En las últimas semanas, Total Energies de Francia y Equinorasa de Noruega salieron de su empresa conjunta Petrocedeño con PDVSA, citando la alta densidad de carbono del crudo extrapesado del proyecto. Ambas empresas mantuvieron sus participaciones en los campos de gas venezolanos. Un consorcio de empresas japonesas, incluida Impex, también abandonó recientemente su participación del 5% en la empresa de riesgo compartido Petroindependencia con PDVSA, informó Reuters en junio. La entrada de Sucre, muestra cómo las empresas locales están llenando cada vez más el vacío dejado por las multinacionales en el sector petrolero y más allá, a medida que el gobierno reduce la intervención en la economía y las restricciones al sector privado, con la esperanza de atraer inversiones frente a las sanciones. Sucre ha invertido en el sector petrolero de Ecuador, y es copropietario de la subsidiaria de Maurelet Pro, con sede en París, que en 2018 compró la participación del 40% de Royal Dutch Shell en Petroregional del Lago, una empresa petrolera. Empresa conjunta con PDVSA en el occidente de Venezuela. La empresa estaba más interesada en gas guárico, que produce alrededor de 50 millones de pies cúbicos por día de gas natural, pero acordó comprar la participación en Petroguárico, así como parte del acuerdo, dijeron las personas. Los campos de gas venezolanos pueden ser más atractivos para los inversores que los proyectos centrados en el petróleo porque las empresas privadas pueden tener participaciones mayoritarias y operar los campos, dijeron las personas. La ley venezolana requiere que PDVSA sea propietaria de la mayoría de las empresas mixtas petroleras con empresas privadas. Venezuela tiene enormes reservas de gas pero una infraestructura limitada para procesarlo y transportarlo, lo que significa que aún no puede exportar a sus vecinos. Solo el 10% de la población tiene una conexión de gas a sus hogares, lo que significa que gran parte del gas producido junto con el petróleo se quema, una fuente importante de emisiones de carbono. Sucre espera repuntes en los sectores petroquímico, energético y de la industria pesada de Venezuela después de un colapso económico de un lustro, lo que constituye una fuente de creciente demanda de gas, dijo una de las personas. A largo plazo, Venezuela pudiese emerger como proveedor de gas para los vecinos Colombia y Trinidad y Tobago. 
reportó Luke Cohen en Nueva York con la colaboración de Aaron Seldrick en Tokio, escrito por Rosalba O'Brien para Reuters. Bueno, esa fue la nota. Disculpen, yo había dicho una compañía inglesa y yo una compañía noruega. Uh, bueno, ¿qué les puedo yo decir al respecto? Que esto huele muy raro. Huele más raro que el gas que sale por las cocinas. Porque realmente, ¿cómo va a ser posible que una empresa venezolana se especialice en rescatar pozos, ¿ok? Y además de eso, tenga la capacidad de que empresa como la Impex le venda a ellos y esto no es barato no es nada barato aquí hay algo encerrado, aquí hay un gato encerrado, más bien dicho un tigre, ni siquiera un cunaguaro, porque esto, esto no huele bien, esto huele a corrupción desde todo punto de vista pero bueno, ya sabemos cómo se hacen los negocios en Venezuela. Uh, ya surgirá un nuevo millardario que tendrá mucho que ver con el mercantilismo actual de los socialistas porque solamente los gentes que están cercanas al poder pueden hacer este tipo de negociaciones o chanchullos porque yo lo veo de esa forma yo no entiendo cómo puede surgir una compañía petrolera como sugiere de la nada de la nada absolutamente de la nada porque la, la industria petrolera venezolana no es un secreto que está en las peores condiciones desde que um, se nacionalizó el petróleo por allá por el año 1976, hace ya 45 años. Uh, todas las... Todos los argumentos que se esgrimían en aquel entonces de que la industria petrolera venezolana podría caer en malas manos cuando fuese eh, revertida no revertida porque ellos no generaron nada ellos no le vendieron a los, a los americanos o a los ingleses o a los franceses absolutamente nada, o a, la, o a los holandeses a través de Shell. Ellos no, no hicieron nada. Ellos vivieron, el país vivió de la renta petrolera muy bien cuando era el 50-50. ¿Y por qué vivían bien? Bueno, porque les daban la mitad del valor de mercado de la del, del producto que en aquel entonces exportábamos petróleos livianos y era muy cotizado el petróleo venezolano 
ahora lo que tenemos es bitumen, no petróleo pesado y extra pesado, sino bitumen que tiene que ser inyectado con uh, este concentrado de petróleo, que es un petróleo ultra liviano que se inyecta para que se mezcle con este bitumen y pueda salir por los por las cañerías, por los tubos de los de los pozos petroleros. ¿Ok? Eh, el gran engaño de Chávez ha sido decirle a la gente que tenemos las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. No es verdad, porque ese petróleo no sirve sino solamente para um, hacer asfalto, fundamentalmente. Y el asfalto es uno de los productos más baratos de la uh, del petróleo ok los los eh, la idea a futuro es precisamente que Venezuela cambie su estructura en lo que respecta a hidrocarburos y pase de la extracción de petróleo a la extracción de gas porque es la manera lógica de poder cubrir y de poder mantener la cuestión energética eh, y con estas palabras nos vamos a unos mensajes comerciales ya regresamos Hello, my name is Rick White and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame and if you are a Georgia veteran and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia or you've lived here 10 years or you were raised your right hand and joined the military in this state you are considered a Georgia veteran for further information go to www.gmbhof.org or you can contact me at 678-427-0915 we'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame thank you so much Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, damas y caballeros, estamos en América's Web Radio. Esta es Hablemos Venezolano. Hoy nos encuentra con nosotros Josi Cruz. Lamentablemente tuvo que cancelar a último momento. Pero aquí estamos hablando de, de esas noticias que normalmente ustedes no van a ver en los medios de comunicación porque las consideran de forma secundaria 
pero muchas veces las noticias secundarias eh, nos indican la realidad no solamente del, de lo que estamos discutiendo sino muchas veces la realidad de la vida en la siguiente nota tiene que ver con ética con ética que está llevada casi al punto de corrupción ustedes escuchen esta nota con la voz de Armando Plata Camacho y después diremos Venezuelan was arrested while trying to steal an ambulance plane no. in Hawaii Spanish oh. <laughs> cosas de la tecnología disculpen number three Venezuela, 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 cubano americano que representaba a, a que representaba al sur de la Florida es una nota de Associated Press un ex congresista de Miami que alguna vez fue compañero de habitación del senador Marco Rubio ha contrademandado a una filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela en una disputa políticamente cargada sobre un contrato de consultoría de 50 millones de dólares que firmó con el gobierno de Nicolás Maduro. Interamerican Consulting de David Rivera presentó la contrademanda en la Corte Federal de Nueva York el jueves contra PDVUSA, registrada en Delaware, alegando incumplimiento de contrato o enriquecimiento injusto por no pagar el saldo de 30 millones de la tarifa acordada. El contrato con Rivera salió a la luz cuando los aliados del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó trabajaron con el Departamento de Justicia para descubrir cualquier trato corrupto en otra subsidiaria estadounidense de propiedad venezolana CITCO con sede en Houston que durante años funcionó como fuentes de ingresos para la, el gobierno de ese país paralelamente a la demanda los fiscales federales 
También han estado investigando si Rivera y otros destinatarios de grandes contratos con Venezuela estaban involucrados en actividades de cabildeo extranjero no registradas para Maduro. Una junta designada por Guaidó arrebató el control de Cirgo, la sexta refinería independiente más grande de Estados Unidos, después de que la administración Trump lo reconoció como líder legítimo de Venezuela en el 2019. La demanda presentada el año pasado contra Rivera por los abogados de Cirgo argumenta que el ex legislador no realizó casi ningún trabajo como parte del contrato de 50 millones de dólares para mejorar la reputación de la compañía petrolera estatal en los Estados Unidos. En ese momento, Maduro estaba tratando de ganarse el favor de la administración Trump, evitando las críticas directas al líder estadounidense mientras canaliza 500 mil dólares a su comité inaugural a través de circo. Rivera, en su contrademanda, argumenta que fue contratado por circo, no por PDVSA, como se conoce a la petrolera estatal, para desarrollar un plan estratégico para una identidad independiente separada de su contravertida matriz. Si bien la nueva administración de Citgo consideró la cantidad sospechosamente alta, Rivera argumenta que, considerando los miles de millones de dólares que juego con la estatura pública y empresarial de Citgo en peligro, Circo obviamente consideró que la tarifa era razonable. Pero PDV-USA, la afiliada que administró el contrato, nunca pagó los 30 millones de dólares finales que le adudaban en virtud del acuerdo. Rivera dice que realizó todo el trabajo requerido y solo recibió objeciones cuando la oposición venezolana tomó el control de los activos estadounidenses de PDVSA. Los abogados de Citgo no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios. Rivera es un ex legislador estatal de alto rango que compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien era entonces el presidente de la Cámara de Representantes del Estado. Desde entonces se ha visto envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluida la orquestación de la financiación sigilosa de un candidato demócrata desconocido para enfrentarse a su principal rival en una carrera por el Congreso en el sur de la Florida y una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con un juego de apuestas.
Rivera nunca ha sido acusado de ningún delito. Solo sirvió un mandato en el Congreso entre el 2011 y el 2013. Durante ese tiempo honró a los exiliados venezolanos que huían del régimen socialista y copatrocinó la legislación que buscaba retener fondos de la Organización de Estados Americanos hasta que se enfrentó al entonces presidente Hugo Chávez por presuntamente violar la constitución de Venezuela. Bueno, aquí el problema es que uh, él está haciendo negocios con empresas estadales de Venezuela y eso durante la administración de Trump y durante, y durante esta administración está sometido a un embargo es decir la persona que quiera prestarle sus servicios o que quiera hacer algo este, con el gobierno venezolano tiene que necesariamente tener un permiso de exportación y un permiso de la tesorería de los Estados Unidos entonces este señor Rivera está haciendo fundamentalmente negocios con el enemigo si fuera un demócrata yo no me sorprendería tanto pero estamos hablando de un republicano que está haciendo un negocio de 50 millones de dólares no es quitarle un pelo a un gato y está pretendiendo cobrar su dinero sobre un trabajo que realmente uno no está visto en ninguna parte y segundo está cobrando por unos servicios que desde todo punto de vista podrían ser considerados ilegítimos e ilegales bueno ¿qué podemos decir nosotros al respecto? podemos decir muchas más cosas pero esto tiene que ver con la ética fundamentalmente esto está en la frontera entre lo ético o lo no ético y lo delincuencial um, 50 millones de dólares hágame usted el favor a tenor de qué a tenor de qué este señor porque ocupó u ocupa un cargo político eso se llama este eso se llama eso es un delito eso es un delito eh, el señor Rivera ha tenido la santa voluntad de demandar por su dinero que en realidad no es de él es de una compañía venezolana que uh, ten, tendría que haberse eh, definido hace mucho tiempo y no lo ha hecho Uh, los hechos indican que todo el negocio se hizo a través de una empresa filial de petróleos de Venezuela y aunque él indique 
que Cidgo él hizo el contrato con Cidgo Cidgo es una una filial una compañía que forma parte de los assets de los activos de petróleos de Venezuela nos guste o no nos guste la idea y bueno con esto vamos a abrir un mensaje comercial y enseguida regresamos If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised to right hand join the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, estamos en Hablemos Venezolano en America's Web Radio. Yo les pido, por favor que uh, donen, vayan a la página de Américas Web Radio y hagan su donación o, o si quieren patrocinar este o cualquier otro de los programas de la emisora se comuniquen directamente al 1-844-260-0111 o al 470-223-4979 y pregunten por el señor David Moxley el con gusto les atenderá con respecto a las tarifas de esta emisora que nos ha abierto las puertas generosamente hace más de dos años y Uh, nos ha permitido desarrollar esta actividad tan importante para mantener informada a la población venezolana que está o bien desterrada o bien vive fuera del país por otras razones pero bueno actualmente ustedes saben que la sociedad venezolana se encuentra fuera del país y es triste, pero es cierto, nosotros pasamos de ser una nación de inmigrantes a una de emigrantes. Y hay más de 3 millones y medio de venezolanos que hoy en día 
viven fuera del país. La siguiente nota tiene que ver precisamente con los refugiados venezolanos que han pasado la frontera y han llegado a un país que se encuentra desgarrado por la violencia y las malas intenciones hace décadas y estos son los resultados de esa gestión. 360 venezolanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2021. Escrito por Úrsula Montenegro, para Venezuela Red Informativa. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, informó este miércoles 25 de agosto, que entre enero de 2015 y diciembre de 2020 se contabilizaron 1.933 homicidios de migrantes y refugiados venezolanos. La institución que promueve el respeto de los derechos de las víctimas en Colombia, agregó que 360 venezolanos han sido asesinados en lo que va del año 2021. Añade que entre enero de 2015 y agosto de 2020, 2.300 ciudadanos venezolanos fueron víctimas de violencia sexual, y 836 personas fueron dadas por desaparecidas. Contabilizan además que entre 2017 y 2020, 33 niños provenientes de Venezuela fueron reclutados forzosamente por parte de grupos armados y 1.650 personas fueron desplazadas. La información fue dada a conocer durante un foro virtual bautizado como Afectaciones y Derechos de la Población Venezolana, el cual contó con la participación de diversos expertos en el tema. En especial, es preocupante la situación de los militares y policías que migraron de Venezuela, porque son los más deseados para el reclutamiento de las bandas delincuenciales en Bolívar, expresó Anabel Briñez, de la Fundación Un Solo Pueblo. Uno de los principales factores que expone a la población refugiada e inmigrante, es su desconocimiento como sujetos con derechos. Las personas desconocen los mecanismos para exigir sus derechos, indicó Laura Zambrano, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Por su parte, Eugene Cooper, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la adopción del Estatuto de Temporal de Protección para Venezolanos en Colombia da a los migrantes una oportunidad para la integración. La regularización permitirá que estas personas puedan visibilizar lo que les ha ocurrido. Esperamos que esta sea una conversación que continúe más allá de este encuentro y nos permita continuar juntos, acotó. En este sentido, Cooper afirmó que la Oficina de Respuesta e Integración de Venezuela de USAID en Colombia, apoya los esfuerzos de ese país en la promoción del respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población migrante venezolana. Bien, ya escucharon la noticia. Ahora, esto es trágico porque Colombia ha hecho unos esfuerzos extraordinarios por recibir la cantidad de refugiados que ha recibido en los últimos dos años. Incluso le han dado un estatus de protección temporal donde el venezolano puede trabajar y vivir en Colombia. Pero recordemos que Colombia tiene 70 años de violencia continua y esa 
y esa violencia continua está manejada por unos intereses enormes tienen por un lado la guerrilla patrocinada por los socialistas tienen ustedes eh, las autodefensas tienen ustedes el narcotráfico así que se van sumando y los venezolanos que han aterrizado en Colombia lamentablemente se tienen que enfrentar con toda esa situación muy desagradable por cierto um, son 360 asesinados desde el primero de enero de este año es triste que por un lado vemos a congresistas metiéndose en el bolsillo dinero de empresas eh, petroleras venezolanas las cuales están bajo un embargo este señor debía haber sabido muy bien qué era lo que estaba haciendo y aún así tiene el desparpajo de demandar no porque no se lo merezca sino porque de inicio ese contrato era ilegítimo e ilegal ese contrato era un contrato con una empresa venezolana y por lo tanto tenía que pasar por permisos emitidos por el Departamento del Tesoro, por un lado, y por el otro lado tenía que ser eh, pedido permiso también por parte del Departamento de Estado. En ninguno de los dos casos se dio esa precondición. Pero esperemos que las Cortes definan y decidan no soy yo el que tiene que decirlo, pero son signos de los tiempos que corren. 50 millones de, de dólares para un eh, congresista o ex congresista por parte del, de lo que se extrae de la tierra venezolana y por otro lado 360 hijos de Venezuela que entregaron su vida en Colombia porque en Venezuela no había las condiciones de libertad económica y de libertad individual que hacen que sea la suma de todas esas libertades la que crea países libres. Y como ustedes saben, el socialismo niega absolutamente esa, ese derecho humano fundamental um, es triste pero como decía Oscar Llanes así son las cosas y eh, cuando las cosas son así pues no nos queda de otra sino mantener informadas a la gente de lo que está pasando y andar muy alertas porque en cualquier eh, caso ustedes ven a un montón de gente que en realidad son lobos con piel de oveja. Uh, para esas familias, para esos 360 familiares de los asesinados, no hay consuelo. 
y estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia de Venezuela y de la historia de los Estados Unidos la asignación de la presidencia al señor Joe Biden nos está trayendo los dolores de cabeza enormes eh, un presidente ilegítimo e ilegal que en cuestión de meses ha llevado a, a los Estados Unidos a una de las peores posiciones que se le han visto en la historia hoy los americanos pagan un 50% más por los combustibles este ya que se negó se paralizó la construcción del oleoducto hoy mismo las refinerías en, en este Luisiana están paralizadas porque no está llegando suficiente petróleo ok y siguen dependiendo del petróleo que se extrae fuera del país este y tenemos además um, la consecuencia humana de uh, un huracán que curiosamente se empezó a formar en las costas venezolanas y ha sido probablemente el segundo huracán más destructivo que ha pasado por uh, por la ciudad de New Orleans eh, este, durante toda su historia hay que orar mucho también por esa gente este, y eso nos recuerda que tenemos también otro problema con el señor Biden um, lo, lo que ocurrió durante esta semana durante la ceremonia de los 13 caídos en Kabul es inaceptable para cualquier persona no se le no se está mirando o teniendo la, la atención más en un reloj que en la, el homenaje a los caídos y en ese sentido el señor Biden no solamente insultó la memoria de los caídos en Kabul sino que ha deshonrado a todas las familias de militares que han caído en la protección de este país bueno y con esta nota seguiríamos hablando al divinum de lo que um, de lo que es la parte humana me entienden um, por un lado la tragedia de más de 3 millones y medio de venezolanos que hoy tienen su hogar fuera del país que los vio nacer y por el otro lado los buitres o los cuervos o los zamuros como ustedes quieran llamarlo que simplemente se aprovechan de sus posiciones para enriquecerse a manos de la el producto extraído de la tierra venezolana vamos a unos mensajes comerciales y enseguida volvemos 
Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for, 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 for the Locked and Loaded show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, esto es carrera de caballo para burro, como decimos por ahí. Eh, la, la situación, como les dije ayer, ahora, que um, nos da pena lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Hubo un incidente muy feo entre el señor Biden y la madre de uno de los caídos en Kabul en donde el señor Biden estaba más interesado en la hora que era y en que, que en lo que en realidad era la ceremonia en homenaje a los caídos y cuando el señor Biden estaba escuchando a la una de las madres de los caídos el señor tuvo un gesto muy feo de voltear los ojos como despreciando la, el sacrificio de esos hombres que fallecieron en Kabul por la indecisión o por las malas decisiones de él así lo vemos nosotros afortunadamente aquí es un país donde la libertad de prensa todavía se medio respeta pero esto me recuerda este desprecio por las víctimas me recuerda a un evento que pasó ya hace 15 años que fue el asesinato el secuestro y asesinato de los tres hermanos Fadul eran los hijos de un canadiense libanés que vivía en Caracas y fueron ellos tres secuestrados y eh, junto con su chofer y a la vuelta de una semana fueron encontrados sus cadáveres en una trocha de un camino y lo que me recuerda era la actitud de Chávez con respecto a las víctimas y con respecto a la madre que lo único que pedía era justicia dejé la lloricadera y deje que los de muchachos descansen en paz. Perdónenme, pero con esa clase de personajes 
no se pueden lograr acuerdos de ningún tipo. Pero vamos a la noticia. La noticia ocurrió en Hawái y envuelve a un venezolano. Y eso es lo que van a escuchar ahora en esta nota vergonzosa y curiosa. Venezolano fue detenido cuando intentaba robar un avión ambulancia en Hawái. El joven de 24 años de edad está acusado de cinco delitos y le fue fijada una fianza de 37 mil dólares. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional abrió cargos federales contra el venezolano. Un ciudadano venezolano fue detenido el viernes, cuando intentó robar un avión ambulancia de la ciudad de Hilo, el mayor núcleo de población de la isla grande de Hawái. El incidente ocurrió cuando Gabriel Arjona Molina, de nacionalidad venezolana, intentó robar un avión ambulancia alrededor de la una y media de la tarde del viernes 27 de agosto. Aunque Arjona Molina pudo encender los motores del avión ambulancia, las autoridades pudieron lograr su captura. ¿Cómo fue el intento de robo del avión ambulancia en Hawái? El joven, derribó una cerca del aeropuerto con su vehículo y llegó al área de aviación general. Estacionó el carro junto a un avión bimotor de turbinas. Arjona Molina logró subir al avión ambulancia, que se encontraba vacía, y pudo encender los motores, pero no logró mover la aeronave. Mientras los hechos ocurrían, una persona dentro del aeropuerto, alertó a las autoridades que procedieron al arresto. El avión ambulancia tiene un valor aproximado de 1.500.000 dólares. El joven fue arrestado por la policía local, que indicaron que en el hecho solo resultó dañada la cerca perimetral del aeropuerto. No hubo aviones ni otros vehículos afectados. Tampoco heridos ni víctimas que lamentar. Está acusado por varios delitos. Los fiscales de Hawái acusaron al venezolano Gabriel Arjona Molina de cinco delitos, incluyeron intento de robo en primer grado, daños a la propiedad pública, y entrar de forma violenta a una propiedad. Arjona Molina puede enfrentar también cargos federales. Un agente especial de investigaciones de seguridad nacional aseguró que su oficina ha abierto un caso federal contra Molina, y se espera que a la corte el miércoles. El joven es oriundo de Barquisimeto. Gabriel Arjona Molina es originario de Barquisimeto. Migró a Estados Unidos entre 2014 y 2015, dijeron en condición de anonimato un par de sus amigos. El joven de 24 años se autodefine como un bloguero fanático de los viajes. Postea fotografías en varias ciudades de los Estados Unidos. Las fuentes señalaron haber perdido la pista del joven desde hacía algunos meses y aseguran no saber a qué estaba dedicándose últimamente.
Bueno, estamos a 10 minutos de terminar el programa del día de hoy. Ya vieron, el avión intentó ser um, robado. Uh, eh, ¿Con cuáles intenciones? Es eh, la pregunta. Un muchacho de 24 años que se roba, intenta robarse un avión de 1.5 millones de dólares, un Kiner 90, que además de eso es un vehículo de emergencia en una propiedad federal. Eh, el problema legal que tiene encima es grave. Y lo malo es que dice, ah, es un venezolano el que cometió el delito. Este, cosa grave cosa muy grave nos queremos actuar moralistamente pero cuando yo tenía ocho años de edad y me tocó hacer mi, mi primer viaje al exterior mi mamá me entregó una banderita y me dijo mira hijo pórtate bien y pórtate bien no porque honres a tu mamá y a tu papá o a tu familia no pórtate bien porque si te portas mal no es solamente a tu mamá y a tu papá y a tu familia a la que deshonras deshonras esa banderita amarilla, azul y roja con siete estrellas esa es mi bandera esa era la bandera con la que a mí me criaron hoy soy ciudadano americano de origen venezolano pero trato en lo posible de traerles a ustedes las noticias que en otros lugares ustedes no van a ver porque simplemente no tienen el espacio o no tienen el interés de buscarlas Um, es curioso que hoy estemos ante la situación de destrucción que ocurrió en New Orleans justamente 16 años después del huracán Andrew, del huracán Katrina digo y que este huracán se haya originado en las costas de Venezuela en uno de los tiempos más tristes para esta nación donde hemos perdido en cuestión de nueve meses muchísimo de lo ganado durante los cuatro años del señor Trump y bueno, hay mucho venezolano que hizo campaña por el señor Biden y hoy mismo se estarán preguntando Hicimos bien o nos equivocamos igual que nos equivocamos con todos los políticos venezolanos de la era pre-Chávez con el señor Chávez y estamos viendo el mismo camino recorrido por Venezuela hace ya más de 60 años. Y con esto nos despedimos. 
este soy Carlos Alfredo Torres me llaman Kat y mi apellido final es Fletcher les, se acabó el show como decía el finado Reni se les quiere mucho y la semana que viene estaremos de nuevo frente a estos micrófonos mostrando las cosas curiosas que están pasando a nivel de los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de él. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.